1: Entre los múltiples beneficios del agua de arroz destaca que gracias a la concentración de nutrientes es un remedio muy eficaz para los problemas de estómago, tanto si sufrimos gastroenteritis como estreñimiento. Y es que sin ninguna duda el arroz es uno de los alimentos
0: más consumidos en todo el mundo. De los granos de este cereal se obtiene un agua fermentada que se puede usar incluso como tónico facial, mascarillas para el pelo y bebida para la salud. Contiene cantidades importantes de antioxidantes, minerales, vitaminas vitamina E y otros principios activos que la convierten en gran aliada para el cuerpo. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. En las estanterías de las librerías y las bibliotecas podemos encontrar diversas publicaciones que aconsejan sobre cómo educar a los hijos. Se han creado diferentes fórmulas para que los más pequeños crezcan de la mejor manera posible, de tal manera que las normas y la libertad vivan en un equilibrio que satisfaga a los hijos y no desespere a los padres.
1: Pues en la Biblia, por otra parte, encontramos la figura de Dios como un Padre para nosotros, un Padre real y perfecto, que sabe lo que es realmente mejor para nosotros y nos enseña a seguir y a conocer su voluntad. Hoy, amigos, nos vamos a ir a una parte de la Escritura que tiene mucho que decir sobre este asunto. Concretamente, los versículos del 9 al 15 del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Recuerden, en el Nuevo Testamento.
0: Nosotros les recordamos nuestra las vías más imprescindibles e inmediatas de comunicación, como es el WhatsApp. 601 Con un mensaje de texto o un mensaje de voz. Nos pueden decir desde dónde nos escuchan, desde cuándo lo hacen y cuál es su impresión. 601 2032. -65. Les recordamos también nuestra página web www.lafuentedelavida.com y si quieren acceder al resto de nuestros contenidos lo pueden hacer desde la página www.radioencuentro.net o desde nuestra aplicación Radio Encuentro para Android y para iOS. Por supuesto, les recomendamos la aplicación La Fuente de la Vida con una aplicación multilingüe para que puedan escuchar nuestro programa. La Fuente de la Vida
2: nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el 15. Continuamos hoy, estimado oyente, avanzando por esta Epístola a los Hebreos. En nuestro último encuentro, dejamos nuestro estudio del capítulo 12 de esta Epístola al llegar al versículo 9. En esa ocasión mencionamos siete razones por las cuales los hijos de Dios tienen que sufrir. La primera nuestra propia insensatez. La segunda, adoptar una postura a favor de Dios. La tercera, el pecado en nuestras vidas. La cuarta, nuestros pecados pasados. La quinta, algún propósito elevado de Dios. La sexta, por causa de la fe. Y la séptima, por la disciplina de Dios. Y finalizamos diciendo que creemos que si usted es un cristiano inteligente... Cuando esté pasando por problemas y no sepa por qué, se dirigirá al Señor y hablará de ello con Él. Estamos seguros de que Él le permitirá saber por qué está usted sufriendo. Puede que Él no le esté juzgando. Dios nos juzga, y ello constituiría un castigo. Pero Él es también nuestro Padre amante y celestial que disciplina a sus hijos. Leamos ahora el versículo nueve de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando éramos niños teníamos que escuchar lo que nuestros padres decían. No se nos había aplicado ninguna nueva psicología bajo cuya influencia los hijos no teníamos que prestar mayor atención a los consejos de nuestros padres, y nuestros padres no debían disciplinarnos. En nuestro caso, como padres cristianos, nuestros padres nos disciplinaron y nosotros tomamos en serio sus consejos. El escritor dijo aquí que si escuchábamos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Estimado oyente, escuche usted o no a su Padre terrenal, sería mejor que escuchara a su Padre celestial. En estas últimas palabras, como hemos leído, el escritor hizo una sugerencia en forma de pregunta. «¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con este «viviremos»? ¿Quiso decir acaso que debíamos disfrutar de la vida al máximo? Bueno, creemos que lo que quiso decir es que debemos vivir la vida cristiana en toda su plenitud, y este sería el lado positivo. Pero creemos que también existe un lado negativo que nos recuerda que el Padre Celestial disciplina a veces de manera muy severa y de que hay un pecado que conduce a la muerte. Este pecado puede ser cometido por un hijo de Dios y a veces el Padre Celestial llamará al hijo desobediente fuera de este mundo porque esa persona está trayendo deshonra a Dios. El escritor estaba diciendo que sería mejor que usted escuchara a su Padre Celestial porque él le está disciplinando en amor. Pero si usted persistiera en continuar en el pecado, él podría llevarle al cielo. Continuemos leyendo el versículo 10 de este capítulo 12. «Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad». A veces un hijo puede tener la sensación de que su padre terrenal se enfada con él hasta el punto de desahogar su enojo sobre él, pero aún así reconoce que lo hace para su provecho. Nuestro Padre Celestial nos disciplina también para nuestro provecho, de eso no hay ninguna duda. El versículo continúa diciendo «para que participemos de su santidad». Creemos que no hay otra manera en que usted llegue a ser un hijo de Dios maduro en la plenitud de su crecimiento y viviendo en comunión con Él, excepto por medio de la disciplina de Dios. Este es aquí el pensamiento principal expresado en la palabra santidad. Y dice el versículo once de este capítulo doce de Hebreos, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza» pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Estas palabras nos recuerdan al niño cuyo padre le dijo antes de darle unos azotes, «Hijo, esto me va a doler a mí más de lo que te dolerá a ti». Y el niño respondió, «Sí, papá, pero no en el mismo lugar». «Dios disciplina a sus hijos y no experimenta ninguna satisfacción especial al hacerlo» pero lo hace porque usted y yo lo necesitamos. La realidad es que la disciplina no solo no parece ser causa de alegría, es que no es un motivo de alegría, sino de dolor. Esa es nuestra experiencia. Aunque ninguna disciplina trae alegría en su momento, dice este versículo once, «Que después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella son ejercitados». Dios no le disciplinará a usted sin un propósito. Estimado oyente, Dios no le disciplina a usted simplemente para que se sienta bien cuando la disciplina haya terminado. Él no le da una mala salud simplemente para que usted aprecie la buena salud cuando la recupere. Hay siempre un propósito en la disciplina de Dios para usted. Ahora, ¿cuál es su reacción cuando Dios lo disciplina? Hay cuatro reacciones que podemos tener hacia la disciplina de Dios y que se mencionan en este capítulo. Quisiéramos considerar cada una de ellas. Primera razón. Por ejemplo, el versículo cinco de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos dice, «Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor» la primera reacción consiste en despreciar la disciplina. Puede enfrentarla con ligereza y no aceptar que contenga un mensaje para usted. Usted simplemente se convierte en un fatalista y piensa, «Bueno, estoy teniendo problemas, pero todo el mundo los tiene». Usted no reconoce el hecho de que su Padre Celestial lo está disciplinando y usted no capta en absoluto su mensaje. Segunda razón. Dice además el versículo 5, «Ni desmayes cuando eres reprendido por él». Hay quienes reaccionan con lágrimas diciendo, «¿Por qué me ha sucedido esto? No merece la pena vivir la vida cristiana. He servido al Señor y ahora Él está permitiendo que me suceda esto». En otras palabras, ellos simplemente se debilitan en su ánimo, y muchos cristianos adoptan esta actitud. El profesor Magui, autor de esta serie de estudios, nos contó que en una ocasión en que contrajo una grave enfermedad, recibió miles de cartas de personas de todo el mundo. Muchas de esas personas estaban sufriendo mucho más que él, y la actitud de ellas le hizo avergonzarse un poco de sí mismo. Muchas de esas cartas provenían de enfermos que habían estado meses e incluso años en el lecho de dolor, y sin embargo pudieron escribir en las cartas más estimulantes que jamás había leído. Esas cartas estaban firmadas por personas que habían obtenido una verdadera victoria. A veces escuchamos acerca de personas que han sido sanadas y se habla de grandes victorias. Sin negar esta realidad, si usted quiere saber de un lugar donde se experimentan también grandes victorias hoy, vaya a los hospitales y visite a algunos creyentes confinados en sus lechos de enfermedad por largo tiempo y escúcheles hablar. A veces nos hacen sentir avergonzados, porque con frecuencia nuestro ánimo decae. Pero esos cristianos no se desaniman porque el Señor los está fortaleciendo. Tercera razón. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina. Esta es una reacción peligrosa porque se acerca tanto a aquello que es verdad, pero esta es la reacción de aquellos que se consideran muy piadosos. Se parecen un poco a esos faquires indios que se acuestan en una cama de madera llena de clavos y cristales rotos. No tienen por qué hacerlo, pero de todas maneras lo hacen. Hay muchos creyentes que aceptan la disciplina del Señor de una forma pasiva y dicen «Ah, esto es del Señor y tengo que soportarlo». Estimado oyente, él nunca le pide a usted que adopte esa actitud pesimista como si fuera un cristiano sumamente piadoso. Si usted está pasando por dificultades o problemas, ¿por qué no se acerca al Señor y le pregunta, «Señor, ¿por qué has permitido que eso me suceda precisamente a mí?» Aquí hay una lección y yo quiero aprenderla. No acepte esa situación de una manera pasiva, simplemente soportándola, pero quejándose todo el tiempo. La cuarta razón está mencionada en el versículo once, que dice, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados». Hay personas que hacen ejercicios para perder un poco de peso, para mantenerse en buena condición física. Aquí se nos habla de otra clase de ejercicio. ¿Se ejercita usted, estimado oyente, cuando tiene problemas, o cuando usted tiene que sufrir, o cuando un enemigo se cruza en su camino? En este caso, deténgase y pregúntele a Dios, «¿Por qué has permitido que esa persona se cruce en mi camino?» Estimado oyente, es que Dios lo ha permitido con un propósito. Dios hace todas las cosas con un propósito, y tenemos que ser ejercitados en ellas. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo 27, «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». El apóstol se ejercitó a sí mismo, es decir, que no cedió a los deseos de su cuerpo porque él no quería presentarse ante Dios algún día y ser desaprobado. Estimado oyente, quien quiera que usted sea y donde quiera que se encuentre, este es el momento apropiado para que usted se ocupe de realizar estos ejercicios de autocontrol y autodisciplina espiritual. El profesor Magui contó que cuando él contrajo la enfermedad del cáncer, su primera pregunta al Señor fue ¿Por qué? Dijo que no le llevó mucho tiempo descubrir que su Padre Celestial lo estaba castigando, y él comprendió que esa situación se debía a que él era un hijo de Dios obstinado, pero no obstante arregló su situación con Dios. Él le sanó del cáncer y bendijo abundantemente su ministerio por la radio. Después, al pasar el tiempo, cayó enfermo con cálculos biliares y además hepatitis. Entonces el médico le ordenó que se mantuviera recostado de espalda, cosa que hizo durante más de tres semanas. Durante ese periodo aprendió algo que quiso compartir con sus oyentes. En esta ocasión Dios no lo estaba juzgando porque él había aprendido a depender de él. Y entonces se fijó al propósito de enderezar su relación con Dios cada día. Creyó que a veces le seguía fallando a su Señor porque era consciente de que continuaba siendo obstinado como siempre lo había sido, aunque ahora se dirigía a él y le confesaba su pecado. Y entonces a él le pareció que se encontraba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que al enfermarse por segunda vez, clamó al Señor diciéndole, «Señor, ¿por qué permitiste que me sucediera esto?» «Porque yo quiero continuar con mi ministerio por la radio». Pero él permitió que el profesor tuviera que permanecer inmovilizado en su lecho y la respuesta divina fue «Tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Hay muchas cosas que aún no has aprendido. Puede que pienses que tu ministerio por la radio es esencial y que yo no puedo llevarlo a cabo sin ti, pero ¿cómo me las arreglé sin ti antes que tú llegaras?» «Vas a tener que estar así, inmovilizado, para aprender algo más. Soy tu padre y necesitas aprender a soportar esta situación ante mí. Tú no sabes cómo descansar ni sabes cómo esperar pacientemente en mí». Y así el profesor recordó que le llevó algún tiempo, pero que finalmente le dijo al Señor, «Está bien, padre. Si quieres que esté recostado en este lecho, aquí estaré. Quiero aprender la lección que tú tienes para mí». En cuanto a nosotros, necesitamos ser ejercitados por el Señor en la disciplina, y entonces no nos encontraremos en la posición descrita en el versículo doce de este capítulo doce que leeremos a continuación. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No camine usted a través de esta vida como un creyente que se está quejando todo el tiempo». Teníamos un amigo que cada vez que le preguntábamos cómo estaba, le llevaba unos minutos responder para contarnos cómo se sentía y nunca se sentía bien. Así que dejamos de hacerle preguntas. Era como una de esas personas descritas en este versículo, con sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Estimado oyente, permítanos decirle que alguien le está observando. ¿Cómo soporta los problemas que provienen de Dios? ¿Los soporta siendo ejercitado por ellos? Sería muy bueno que lo soportara con la siguiente actitud mental Él es mi Padre y me está disciplinando. Hay un propósito en ello y una lección que quiero aprender. De esa manera deberíamos comenzar nuestro ejercicio personal de autodisciplina y control. Ahora veamos lo que dice el versículo trece. Y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Francamente hablando, estimado oyente, nunca estuvimos totalmente seguros en cuanto al significado de lo que el escritor quiso decir cuando escribió «Haced sendas derechas para vuestros pies». ¿Tendremos que andar en caminos derechos para que los creyentes más débiles sigan nuestras pisadas? ¿O tendremos que andar por caminos rectos para que no nos acostumbremos a andar cojeando a través de la vida? Hoy hay muchos creyentes espiritualmente lisiados que se quejan y critican y no son testigos en absoluto para Dios, y sin embargo proyectan una imagen de creyentes muy piadosos. Y en el versículo catorce de Hebreos, capítulo doce, leemos, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Aquí se nos exhorta a tener buen ánimo y a buscar la paz con todos, es decir, con todos los que os permitan estar en paz con ellos. Hay algunas personas que simplemente no quieren vivir en paz. Sigamos la paz también con todos los cristianos. Deberíamos participar en esta gran carrera a campo traviesa donde somos muchos los que estamos corriendo juntos la carrera de la vida cristiana. Recordemos que en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 16, el apóstol Pablo dijo, «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Y luego dice este versículo 14 de Hebreos, capítulo 12, que hemos leído, que debemos procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, si esto significara que nosotros tenemos que producir santidad, pues entonces abandonaríamos ahora mismo, porque no tenemos ninguna santidad. Pero, estimado oyente, sí tenemos la paz que nos llegó a través de la sangre de Cristo. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 1. «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos alguna santidad es porque Dios ha hecho a Cristo nuestra justicia». Él es nuestra justicia. Si yo llego a la presencia de Dios, será porque Cristo murió por mí. Esta idea es estimulante, estimado oyente. Nos impulsa a desear salir y correr la carrera cristiana. Llegamos ahora al versículo 15 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, que comienza un párrafo dedicado a la sexta señal de peligro, el peligro de negar. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Comienza el versículo diciendo, mirad bien, lo cual contiene la idea de dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y continuó diciendo el escritor, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La palabra aquí para «deje» no es apostasía. Aquí no se está hablando del peligro de apostatar. Realmente significa simplemente «retroceder». En otras palabras, un creyente debe mantener su mirada en el Señor Jesús y no en las personas. Si él no mantiene sus ojos fijos en Él, tenderá a llegar a un punto en el que no se aprovechará de la gracia de Dios. Ahora Dios tiene una tremenda reserva de gracia, y Él quiere colmarla sobre sus hijos. Él está preparado para hacerlo y puede hacerlo. Cristo pagó el castigo por nuestros pecados, y Dios es rico en misericordia, rico en gracia y desea usarla sobre nosotros. El problema es que muchos de nosotros no nos aprovechamos de su gracia. Pero como usted puede ver, aquí estamos hablando de una realidad, es decir, de algo por lo cual usted puede dirigirse a Dios para apropiarse de ello. Esta es la gloria de este gran tema y constituye el mensaje de esta epístola. ¿Se ha dirigido usted a él hoy, amigo creyente? ¿Ha hablado con él? Por supuesto, de una forma reverente, pero nos referimos a que usted hable verdaderamente con él como su Padre. Cuéntele todo acerca de usted mismo. Cuéntele que necesita gracia. Todos necesitamos gracia y la gracia está disponible, pero tenemos que pedirla. No fracase en este importante asunto y se prive de obtener la gracia de Dios». Y termina el versículo 15 diciendo «Para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos». Un creyente crítico y desagradable en una iglesia puede provocar más problemas de los que uno podría imaginar, así como una manzana podrida en una canasta hecha a perder a todas las demás. Necesitamos pedir a Dios gracia para soportar cualquier experiencia por la que estemos pasando y bajo ninguna circunstancia sentir amargura o resentimiento hacia alguien. Estimado oyente, debemos interrumpir aquí nuestro estudio. Continuaremos analizando los versículos restantes de este capítulo 12 en nuestro próximo programa y le invitamos cordialmente a que nos acompañe para seguir compartiendo juntos estas enseñanzas de esta gran epístola a los hebreos.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto... El descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
1: Si quieres seguir bebiendo de ese agua puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com
0: También pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida disponible para Android y para iPhone que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia, es una aplicación multilingüe elijan la versión de castellano para Europa. Y
1: estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91 422 05 24, ese es el número fijo pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65 ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
0: También tenemos un correo